0: Der Text, den wir gerade gelesen haben, der wurde geschrieben vom Propheten Hesekiel. Und in diesem Text geht es eben um eine ganz bestimmte Vorhersehung, die er gemacht hat. Ich gebe euch am Anfang so ein bisschen Kontext, weil er ganz wichtig ist für die Situation. Hesekiel lebte etwa zu der Zeit, in der auch der Prophet Jeremia gelebt hat und auch gewirkt hat. Das war so circa 600 vor Christus. Zu dieser Zeit gab es fast 500 Jahre lang in Israel Könige. Und nach Salomos Regentschaft, also dem Sohn von König David, die ca. 950 v. Chr. endete, wurde das Königreich in ein Nordreich namens Israel und ein Südreich namens Juda geteilt. Im Nordreich Israel gab es von 950 bis 722 v. Chr. keinen einzigen König, der wirklich nach Gottes Willen gefragt hat. Und daraus dann auch im Jahr 722 die Vereinnahmung des Nordreiches durch die Assyrer und die Menschen wurden nach Assyrien verschleppt. Im Südreich Juda gab es zwischendurch immer mal wieder schon Könige, die nach Gottes Willen gefragt haben und so gehandelt haben, wie Gott es angeordnet hat, zum Beispiel die Götzenstatuen aus den Tempeln hinausgebracht und wirklich da wieder für klar Schiff gesorgt. Aber dann gab es auch immer wieder Könige danach, die das eben wieder eingeführt haben. Und dadurch, dass es in Juda noch einige gute Könige gab, ähm, wurde diese Vereinnahmung, die es also schon im Nordreich gegeben hatte, in Juda ein bisschen zurückgedrängt. Aber nachdem auch dort einige sehr untreue und böse Könige geherrscht haben, folgte auch dort die Zerstörung des Südreiches und drei Deportation, Deportationsschübe, also in drei verschiedenen ähm, Jahrzehnten, Jahren wurden praktisch die Leute nach Assyrien verschleppt und das letzte Mal war 586 vor Christus, da wurde dann auch Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört. Und Hesekiel lebte, dieser hat gelebt, als dieses Südreich-Juda praktisch von den Assyrern bekämpft wurde und besiegt wurde und auch vereinnahmt wurde. Und Hesekiel selbst wurde ca. 597 v. Chr. nach Babylonien deportiert und lebte also dort im Exil. Und genau dort im Exil hatte er auch seine Wirkzeit von ca. 593 bis 571, also gute 20 Jahre, ein bisschen mehr. Und das ist ganz wichtig, dieser kurze Hintergrund, dass Hesekiel da in diesem Exil lebt nach der Zerstörung ähm, des Israelischen Reiches um wirklich in diesen Text jetzt auch reingucken zu können. In Vers 11, wo wir angefangen haben, sagt Gott, von nun an will ich selbst, mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Nach dieser ganzen Reihe also von diesen treulosen und bösen Königen, also 500 Jahre, sagt Gott, es reicht. Er nimmt das Zepter wieder selbst in die Hand und sagt, er selbst kümmert sich jetzt wieder um sein Volk. Er scheint von den Königen und Herrschern, die sein Volk jahrhundertelang in die Irre geführt haben und von ihm weggeführt haben, genug zu haben. Indem er das Volk als seine Schafe bezeichnet, das Bild zieht sich ja hier durch den ganzen Text, macht er die Könige einerseits auch zu Hirten. Ich nenne die hier mal Unterhirten, um um die wirklich abzugrenzen von dem Hirten, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Also diese Unterhürden will er jetzt praktisch beseitigen. Er sagt, die haben meinen Willen nicht getan, die haben mein Volk von mir weggetrieben und ähm, das möchte ich nicht mehr. Es gibt also zwei verschiedene Arten, so ein Volk zu leiten. Einmal die schlechte Herrschaft der Könige Israels und die gute Herrschaft, die Gott selbst in die Hand nimmt. Und jetzt, wo praktisch dieses Volk in dem Sinne eigentlich ja gar nicht mehr existiert, sie sind zerstreut im Exil, es gibt keinen König mehr, das ist der Punkt, wo Gott sagt, jetzt kann ich selbst wieder regieren, weil jetzt steht mir da auf der Erde niemand mehr im Weg. Und Hesekiel bekommt im Exil die Aussicht darauf, dass diese Zerstreuung und das Exil wieder rückgängig gemacht werden können. Gott selbst wird nach denen suchen, die zerstreut wurden und wird sie sicher heimbringen auf die Berge Israels. Das sehen wir in der Mitte des Textes, wo Gott wirklich sagt, ich will meine Herde wieder auf die Berge Israels zurückführen, sie dort weiden und ihnen dort eine gute Weide zum Lagern geben. Das heißt, damit wird diese Hoffnung erstmal ausgesprochen, dass dieses Volk nicht mehr Ewigkeiten im Exil leben wird, sondern irgendwann wieder nach Hause kommen kann. Und wie wir schon kurz angesprochen haben im Psalm 23, wie auch dort beschrieben wird, genauso wie, wie, wie David, der diesen Psalm geschrieben hat, sich selbst als Schaf sieht, der von dem guten Hirten auf eine frische Weide gebracht wird, zu frischem Wasser. Genauso steht es hier in dem Prophetentext, dass das Volk wieder ja, eine saftige Weide bekommt und Wasser zum Trinken, also dass es ihm wieder gut gehen wird und nah an Gottes Gegenwart sein wird. Diese Hoffnung auf diese Rückführung nach Hause, die wird tatsächlich auch später erfüllt. Erst unter Esra, wo, die Stadt, nee, wo der Tempel wieder aufgebaut wird in Jerusalem und dann danach unter Nehemia, wo dann die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgerichtet wird. Gott verspricht sich, um sein Volk zu kümmern und es zu sammeln. Und dabei wird das Gericht aber nicht nur diese treulosen Unterhirten treffen, die Könige, sondern auch die Schafe, die sich in dieser Herde befinden. Das ist der nächste Teil, um den es geht. Zuerst diese Rückführung und jetzt kommt das Schaffen der neuen Gerechtigkeit. Einige Schafe in der Herde, bleiben wir mal bei diesem Bild, haben andere Schafe tyrannisiert. Sie haben sie weggestoßen, haben sich die besten Lagerplätze gesucht, haben sich das beste Wasser genommen und nicht genug. Sie haben das andere auch noch so zertrampelt und verdreckt hinterlassen, dass die anderen Schafe das nicht mehr gebrauchen können. Man nimmt an, dass, diese, dass das ein Bild ist für die Menschen im Volk Israel, die so zur Oberschicht gehören, die andere, die ärmere, ärmeren Menschen abgezockt haben, die sich nicht um die Witwen oder um die Ärmeren gekümmert haben, wie es im Gebot Gottes eigentlich angeordnet war, die also einfach die, die den Rest der Bevölkerung unterdrückt haben. Und genau das, sagt Gott, ist in seinen Augen nicht gerecht und das wird er wieder korrigieren. Er wird diejenigen, die verletzt sind, verbinden und die Schwachen stärken. Diese Gerechtigkeit, die unter diesen ganzen Herrschaftsjahren der Könige verloren gegangen ist, stellt Gott wieder her. Diese Rückführungen nach Israel waren aber nicht das endgültige Ziel des Sammelns. Sie waren nur ein Zwischenschritt. Die Gerechtigkeit im Volk wurde seitdem nicht mehr wirklich hergestellt. Außerdem scheint diese Herde dieses Volk Gottes immer noch keinen wirklichen Hirten zu haben, denn über 500 Jahre später, äh, zu dieser Zeit, also um das Jahr Null, der mitgerechnet hat, noch ein paar Jahre später, äh, sagt Jesus, als er auf Jerusalem blickt, in Markus 6, Vers 34, als Jesus auf, aus dem Boot stieg und, und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also es geht in diesem Text einmal um eine ganz allgemeine Verheißung für das Volk, was im Exil lebt. Es gibt die Hoffnung, dass es wieder zurückgeführt wird nach Israel. Es gibt die Hoffnung, dass es bald einen Herrscher gibt, der wirklich diese Gerechtigkeit herstellen wird. Und ein Teil wurde erfüllt für das Volk Gottes, der andere Teil aber noch nicht. Diese zweite Erfüllung steht also noch aus. Und das wird jetzt in dem Text aus Hesekiel in Vers 23 und 24 angesprochen. Dort heißt es, ich lese es nochmal vor, Ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führen und für sie sorgen wird. Einen Nachkommen Davids, der meinem Diener David gleicht. Er wird ihr Hirte sein und ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Der Mann, der meinem Diener David gleicht, soll ihr Fürst sein. Und diese Verheißung der Wiederherstellung blickt auf den Messias voraus, auf denjenigen, der kommen wird und diese Gerechtigkeit vollständig wiederherstellen wird. In unserer Übersetzung hier, die wir vorhin gelesen haben, heißt es, ich will Ihnen einen Hirten erwecken. Manche Übersetzungen nehmen auch das Wort erstehen oder ich werde Ihnen einen einsetzen. Und für, diese, für dieses Wort gibt es in diesem Kontext eine ganz spezielle Bedeutung. Es bedeutet, dass Gott selbst aufsteht, um zugunsten seines Volkes einzugreifen. Es wird vor allem dann verwendet an Stellen der Bibel, wenn Gott selbst gegen die Feinde Israels aufläuft oder wenn er den Schwachen zur Hilfe kommt. Er lässt Menschen aufstehen oder er erweckt sie, sein Volk zu leiten. Er beruft Richter, Propheten, Priester und Könige. Und manchmal erweckt er halt auch Feinde, damit das Volk wieder zur Buße geführt wird. Und hier an dieser Stelle heißt es eben, dass er einen Hirten erwecken wird. Das Zweite, was in diesem Text interessant ist, dass hier von dem Diener Davids gesprochen wird. Ein Diener oder ein Knecht bezeichnet ja eigentlich jemanden einfach nur, der für einen arbeitet oder teilweise auch für, für das Wort Sklave wird das Wort auch verwendet was ja eigentlich erstmal nicht so wirklich positiv klingt, und dass jetzt der König David hier als Diener bezeichnet wird, klingt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig. Offiziere, Beamte oder Minister wurden mit dem gleichen Wort als Diener eines Königs bezeichnet. Und damit sind ja auch Privilegien, Nähe und auch ein ganz besonderes Vertrauen verbunden. Und dieses Verständnis von Diener steht im Vordergrund, wenn zum Beispiel in der Bibel geschrieben wird, dass Mose als, als Diener Gottes bezeichnet wird oder auch die Propheten oder das Volk Gottes wird auch als Knecht Gottes teilweise bezeichnet. Hier kommt also heraus, es das heißt nicht, dass Gott diese Propheten, dieses Volk unterdrückt, ihm Untertan macht, damit sie ihm jetzt irgendwelche Gefälligkeiten erfüllt, sondern hier wird ausgedrückt, sie sind im Prinzip Diener, mit, Mitgehilfen eines Königs und haben als Auserwählte eine ganz besondere Beziehung zu ihm, die ihn auch Nähe und Geborgenheit mit sich bringt. Und hier heißt es dann einfach, dass David ein Mann war, der eine besondere Beziehung zu Gott hatte und deswegen auch er derjenige ist, der in dieser Nachkommenschaft ähm, seinen Platz hat. Für den Nachkommen Davids, diesen Hirten, verwendet Hesekiel nicht die übliche Bezeichnung König, sondern nennt ihn einen Fürsten. Einfach, um hier auch diese Unterscheidung zu machen, er wird eben nicht wie diese ganzen alten Könige ähm, Gott enttäuschen, die Menschen enttäuschen, sondern er wird als Fürst unter ihnen sein und ihnen ganz nah sein, unter ihnen sein, mit ihnen gemeinsam leben. Er selbst wird Gottes Gegenwart in dem Volk verkörpern. Und so greift diese Verse zwei ganz alte Bundesverheißungen auf. Gott wird wirklich der Gott des Volkes sein. Und Gott wird unter dem Volk sein, wird bei ihnen sein. Ich lese noch eine andere Stelle aus, einem, aus dem Propheten Jeremia vor, der ja, wie schon angesprochen, zur selben Zeit lebte und wirkte. Und dort heißt es im Kapitel 23, die Verse 3 bis 6, Ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln, aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen." Ich finde es ganz spannend, hier kurz unterbrechen, wie diese zwei Propheten zur gleichen Zeit gleichermaßen wirkten und ein ziemlich gleiches Bild von Gott einfach bekommen, wie es mit dem Volk weitergehen wird. Dass also das wirklich Gott ganz wichtig war, dass diese Botschaft bei seinem Volk ankommt, dass er das zwei verschiedenen Propheten zur gleichen Zeit sagt und ihnen den Auftrag gibt, das weiterzusagen. Ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen. Auch soll keins vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, der werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia und auch Jeseke machen also in ihren beiden Vorhersagen ganz, ganz deutlich, dass es weltliche Hirten und Leiter gibt und dass es auch durchaus eine Berechtigkeit hat, dass die von Gott eingesetzt werden, dass sie aber zu unterscheiden sind von dem einen Hirten, der eben noch kommen wird. Und dieser eine Hirte wird in Frieden, in Gerechtigkeit und in Wohlstand herrschen. Und diese, das wird alles über, ähm, übertreffen, was jemals da gewesen ist. Und kein Nachkomme Davids in der Zeit der Wiederherstellung erfüllte Hesekels prophetische Beschreibung. Es gab keinen, der diese Anforderungen erfüllen konnte. Erst im Neuen Testament wird dieser besondere König, dieser Hirte, identifiziert. Das haben wir schon gelesen heute in Johannes 10, 11 bis 14, dass Jesus der gute Hirte ist. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und er ist derjenige, der wirklich diese Tür zum Vater ist. Jetzt haben wir uns ganz viel damit beschäftigt, was Gottes Ziel so mit dieser Herde ist, mit seinem Volk und wozu auch der gute Hirte da ist. Und jetzt wollen wir noch einmal kurz drauf blicken, wie dieser gute Hirte genau handelt und welche Konsequenzen das auch so für die einzelnen Schafe hat, zu, der, zu denen wir ja auch gehören als Gottes Volk. Das Erste ist, dass verlorene Schafe vom Hirten gesucht werden. Menschen, die noch nicht zu Gottes Volk gehören, weil sie noch nicht zu Gott umgekehrt sind und weil sie nicht an Jesus glauben, werden von Gott gesucht. Sie werden vermisst von ihm und sie fehlen einfach in der Herde. Normalerweise denkt man ja, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Aber Jesus sagt, ich kenne meine Schafe. Er kennt jeden Einzelnen und deswegen vermisst er auch jeden, der keine Beziehung zu ihm hat. Er geht jedem Einzelnen nach und sagt, du fehlst mir noch in der Herde. Mit dir habe ich noch keine Beziehung. Und keiner ist ihm egal und keiner ist für immer verloren, weil Jesus wirklich jedem nachgeht und jeder hat wirklich die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Zweitens, Schafe, die sich von der Herde entfernt haben, werden zurückgebracht. Es wird angesprochen, manche Schafe haben sich von der Herde aus unterschiedlichen Gründen entfernt. Manche wurden vielleicht von äußeren Umständen weggetrieben. Manche wurden aber auch ausgestoßen, weil die Herde sie nicht dabei haben wollte. Manche wurden vom falschen Verhalten der Herde verschreckt. Möglicherweise hat das Schaf aber die Herde auch bewusst abgelehnt und ist bewusst gegangen. Normalerweise hat kein Hirte Zeit, so ein einzelnes Schaf nochmal zu suchen. Wenn es weggelaufen ist, ist es meistens weg, weil wenn der Hirte dann das Schaf sucht, bleibt der Rest der Herde alleine und die Gefahr ist einfach zu groß, dass der Herde was passiert. Und deswegen ist es dann lieber, das eine Schaf ist weg, bevor ich jetzt gehe und am Ende ist meine ganze Herde tot, weil ich nicht aufgepasst habe. Jesus aber als guter Hirte ist halt anders. Er sagt nicht, das eine Schaf ist mir egal, ich muss nach dem Rest der Herde gucken, sondern wenn er sieht, dass ein Schaf verloren gegangen ist, was eigentlich zur Herde gehört, geht er ihm nach und holt es zurück. Das Dritte ist, dass kranke Schafe Heilung erfahren. Auch wieder ein Bild aus der Schafherde normalerweise, wenn sich da ein Tier das Bein bricht zum Beispiel, wird es normalerweise einfach getötet. Erstens, weil es dem Tier das Leid erspart, langsam vor sich hin zu sterben. Und zweitens muss man sich selbst auch diese Mühe ersparen. Man hat als Hirte mit einer Schafherde von ein paar hundert Schafen keine Zeit, sich um ein einzelnes krankelndes Schaf zu kümmern. Der gute Hirte aber verbindet die Wunden des Schafes und heilt diese. Wer krank ist an Körper oder Seele, kann bei Jesus Heilung erfahren. Manche Menschen erleben wirklich körperliche Heilung und erleben dieses Wunder. Andere werden vielleicht nicht mehr körperlich gesund, erleben aber vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben, dass ihre Seele gesund wird, dass sie Frieden finden und dass ähm, ja, diese, diese Heilung der Seele einfach alles übertrifft, was je körperlich hätte geheilt werden können. Das vierte ist, dass schwache Schafe Stärkung erfahren. Auch schwache Schafe haben normalerweise keine Überlebenschancen der Herde. Wer nicht mitkommt, wird eben zurückgelassen und bleibt dann halt da. Jesus sagt aber, dass er genau für die Schwachen auf die Welt gekommen ist und er ist da, um Kraft zu spenden, zu versorgen und manchmal auch ein ein schwächelndes Schaf ein Stück weit zu tragen, bis es wieder Kraft hat. Das Fünfte ist, dass aber auch die fetten Tiere ein Problem haben. Sie werden nämlich normalerweise an Festtagen geschlachtet, weil man möchte ja schließlich nicht so ein kleines mageres Schäfchen essen, sondern man nimmt halt die, wo man möglichst ordentlich Fleisch rausbricht. Das Bild will uns nicht sagen, dass wir jetzt alle ganz schnell abnehmen müssen und weniger essen müssen. Ähm, Auch das ist im übertragenen Sinne gemeint. Das Bild sagt einfach, wer viel hat an Materiellem, an Talenten, an Fähigkeiten, an Zeit oder was auch immer, steht halt in der Gefahr, das als genug anzusehen und sich daran eben auch selbst ein bisschen zu ergötzen. Es steht aber auch in der Gefahr, ausgenutzt zu werden. Jemand, der vielleicht viel Geld hat und denkt, er könnte sich da Zuneigung oder Anerkennung kaufen, das wird gerne von Menschen ausgenutzt. Und letztendlich bleibt dieserjenige dann auch einsam zurück. Diese, diese Menschen haben wirklich ja, einen ganz besonderen, ein ganz besonderes Bedürfnis danach, oder sollten ein Bedürfnis danach haben, sich wirklich auf die Führung des Hirten zu verlassen und sich hier und dort auch ein Stück weit zurückzunehmen und abzugeben. Es wird mit dem Bild gesagt, wer schon viel hat, der muss nicht noch mehr nehmen. Der muss nicht auch noch das Wasser verdrecken, was die anderen Schafe trinken sollen. Es reicht, wenn er selber schon genug hatte. Und sechstens ist, dass starke Schafe von Gott besonders beobachtet. In dem Text heißt es, dass diese starken Schafe nicht aus den Augen gelassen werden. Manche Übersetzungen sagen aber auch, dass sie behütet werden. Und manche Übersetzungen nehmen auch die Wörter töten und austilgen. Also an dieser Stelle ist es nicht ganz klar, was tatsächlich gemeint ist, weil das Wort wirklich sehr ähm, ja, unklar einfach ist, was gemeint ist. Ähm, aber es gibt was, was wir da wahrscheinlich, wahrscheinlich annehmen können, was wir immer draus ziehen können. Starke Menschen, also die körperlich oder seelisch stark sind, gut belastbar sind oder wohlhabend sind, werden in unserer Gesellschaft als stark angesehen. Und wahrscheinlich ist gemeint, dass diese Menschen unter ganz besonderer Beobachtung stehen, wie sie sich den Schwachen gegenüber verhalten. Und sie werden an ihrem Umgang mit den Schwachen gemessen werden. Sie dürfen durchaus Teil der Herde sein, aber sie werden einfach an anderen Maßstäben gemessen, weil sie eben stark sind, viel haben werden sie von Gott in besonderem Maße nicht aus den Augen gelassen, wie sie tatsächlich sich auch verhalten. Und das ist eine andere, einfach eine andere Art, geprüft zu werden, als ähm, diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen und krank sind oder schwach sind. Vielleicht habt ihr bei dieser Aufzählung der Schafe, die Verlorenen, die sich entfernt haben, die Kranken, die Schwachen, die fetten in Anführungszeichen oder die starken. Vielleicht habt ihr euch bei einem der Aufzählung wiedererkannt und gedacht, ja, so ein Schaf, das bin bin ich. Ich bin gerade wahrscheinlich etwas von von Gott, von der Herde weggelaufen ähm, oder ich wurde vielleicht auch verschreckt von einem bestimmten Verhalten. Vielleicht habt ihr nie mit Gott diese Beziehung gehabt und seid noch auf der Suche oder müsst von Gott noch gesucht werden. Vielleicht habt ihr gerade mit Krankheit zu tun oder mit anderer Arten von Schwäche. Vielleicht merkt ihr aber, oh, mir geht es gerade echt gut und ich bin gerade wirklich schlecht darin, von diesem Überfluss abzugeben. Ich lade euch ein, ja, kurz darüber nachzudenken, einige Minuten euch Zeit zu nehmen, in welchem Typ Schaf ihr euch tatsächlich wiederfindet und mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen und einfach ja, zu fragen, was für euch dran ist, wo ihr handeln sollt oder auch wo ihr gerade ja seine Hilfe und seine Gnade braucht.